0: Przystanek Planszówka, wieści ze świata gier wydobytych z pudełka,
1: dysputy, recenzje, smaczki,
0: audycja, podcast i słowo pisane.
1: Rodejdzie się po kościach, Coś środę o
0: 20.30. Jacy my jesteśmy punktualni w nowym roku. Jakieś postanowienia były?
1: No ja jakoś zegarka nie noszę, próbowałem, kupiłem nawet ładny, ale bransoletki wszelakie przeszkadzają mi.
0: Czyli to w naturze naszej leży, że jesteśmy tacy punktualni. Od nowego roku już sobie miłe rzeczy mówimy świetnie, zamiast się przywitać. Znaczy ja w sumie, więc gratulacje Agata. Drodzy słuchacze, witamy po przerwie. Musimy się rozgrzać i musicie nam na to pozwolić, bo w nowym roku jeszcze dla was nie mówiliśmy. Więc taki lekki uśmiech podenerwowania nam towarzyszy. Ale pani z okładki Konkordii też się do nas uśmiecha, więc mamy nadzieję, że będzie nam raźniej. Łukasz ostentacyjnie zasłonił jej twarz. Nowy rok, nowy ty. I stara okładka Concordia. I stara okładka Concordia, niestety. Właśnie, taki hermetyczny żarcik trochę poszedł. My bardzo byśmy chcieli wiedzieć, czy wam się podoba okładka Concordia, którą oczywiście możecie zobaczyć. Zapraszamy Radio Uniwersytet. Zdjęcie jest, przystanek planszówka na Facebooku również. Chociaż ta okładka tak trochę zasłonięta.
2: No ale jest... Taka płeć piękna jak okładka Concordii na zdjęciu, więc sami zobaczycie.
0: A nas usłyszycie. Dzisiaj będą mówić dla Was
1: Mateusz Borowski, Łukasz Juszczak,
0: Jagata Muszyńska, za chwileczkę newsy i potem główne bohaterki dzisiejszej audycji. Cóż nowego Łukasz się dzieje? Zaszczyć nas tu A
2: Bardzo fajne rzeczy się dzieją. Początek roku myślę, że dość miły dla planszomaniaków.
0: Jak zwykle e, dla portfela również? No, dla portfela e, pewnie
2: e, gorzej. Warto sobie zaplanować wydatki, bo tych może być znowu w tym roku bardzo dużo. E, na początek świetny news dla fanów prozy na Foleta. Nie wiem, czy coś czytaliście, Foleta. E, ja dzisiaj chciałbym nawiązać do dwóch książek czyli Filarów Ziemi Świata Bez Końca. Jeżeli czytaliście te książki, to może dotarła do Was w drugiej połowie ubiegłego roku informacja, że Ken Follett pisze trzecią część tej teraz już trylogii. Dość niespodziewana informacja. A dziś z kolei w świecie planszówkowym pojawiła się informacja, że będzie także gra planszowa na podstawie tej książki. Na BGG nie podano, kto jest autorem, czy będzie to ten sam duet, co w przypadku Filarów Ziemi i Świata Bez Końca, czyli Michał Rajnek i Stefan Stadler natomiast wiemy, że wydawcą będzie Kosmos i że gra będzie no, nosiła tytuł y, Columns of Fire akcja książki, jeżeli bo o książce coś wiemy akcja książki będzie przenosiła nas w czasy panowania Elżbiety I, czyli około 200 lat później niż w przypadku Świata Bez Końca y, zarówno książki, jak i gry a tak po cichu powiem, że polecam mimo, że książki to są naprawdę takie grube knigi, bardzo, bardzo fajnie się je czyta, też są fajne miniseriale na podstawie tego Także przyznam, że ja oczekuję z wielką niecierpliwością, a Was niedługo będę męczył tymi tytułami, bo mam nadzieję, że się pojawią na audycji. I to jeszcze w tej połowie roku. Tak. Drodzy słuchacze, jest deklaracja, także będziemy rozliczani. Jeżeli już jesteśmy w w takich historycznych klimatach w ostatnim czasie ukazała się gra przenosząca nas do czasu złotej wolności szlacheckiej, by uczestniczyć w wielkiej grze o tron Rzeczypospolitej. Tam wcielamy się w przywódcę jednej z czterech frakcji próbujących osadzić na tronie swojego kandydata na króla. Możemy zostać przywódcą podstępnej frakcji radziwiłów, honorowych i rycerskich Wiśniowieckich, hulających po Rzeczypospolitej awanturników lub wpływowych dworskich prowadzon prowadzonych przez Jana Kazimierza, E, domyślacie się o czym mowa? Na pewno się domyślacie.
0: Domyślamy się, że chodzi o Liberum Veto.
2: Tak, Liberum Veto, czyli... Nie hmm. pozwalam. <laughs> <laughs> oczywiście chodzi o Liberum Veto, powiem to jeszcze raz, pozwól, Liberum Veto. Tym razem to jest tytuł, który został przygotowany w ramach roku Sienkiewiczowskiego i pierwsza ciekawostka trafił do kilkuset placówek kulturalnych w Polsce, no i oczywiście na półki sklepów. Nie jest to gra kolekcjonerska, jak ma to miejsce w przypadku Karcianki Weto dlatego powinna być dobrym tytułem takim familijnym. E, mamy przynajmniej taką nadzieję. Wiem, że Magda, nasza redaktorka, e, powoli przymierza się to testów. Już gdzieś tam na nocy planszówek chyba grała i...
0: Tak, byli bardzo zadowoleni. Tak, tak zdradzę. No,
2: domyślam się tym bardziej, że oni w tych klimatach rycersko-szlacheckich bardzo mocno są osadzeni. W bractwie rycerskim działają, Tak zdradzimy czytelnikom tak, i słuchaczom Także m, jesteśmy ciekawi bardzo ich e, takiej ostrej, e, ostrej opinii na temat tej gry. Pod koniec roku przyszła do nas informacja, że wydawnictwa też czasami kooperuje. Dwa wydawnictwa, Bart i Blackmon Games, postanowiły połączyć swoje siły i w, e, zrealizować wspólny projekt. Tym wspólnym projektem jest wydanie gry, która też jest połączeniem dwóch rzeczy, czyli listu miłosnego i manczkina. Czyli manszkin lista skarbów. Już powoli z tego, co wiem, powinien trafiać do sklepów. Jeżeli jeszcze nie trafił, to na dniach to się powinno stać. I wiem, że trafił w ręce Agaty.
0: Tak, do recenzentów też już trafił, także na przystanku planszówka niedługo. Możecie spodziewać się recenzji. Aż są już dwie recenzje listu miłosnego, więc podejrzewam, że tutaj trzeba będzie nieźle się wybić, żeby redaktorów przebić.
2: <śmiech> no, to jest dolna. Ale ja
0: mam doniczkę i na przykład listę skarbów i w ogóle. Wy co myślałam Księżniczkę
2: no właśnie, nowa, nowa fabuła jest także. tak, się zmienia. Skoro jesteśmy przy Blackmon Games, w lutym ma się ukazać Kingsport Festival Card Game, czyli karcianka, która nawiązuje do wydanego właśnie przez Blackmonków Kingsport Festival. Będą karty, kości, klimat nawiązujący do prozy Lovecrafta, ale na razie wszystko wskazuje, że czarni mnisi niestety nie wydadzą tego po polsku, to jest oficjalne inf info od nich. Czy znajdzie się inny polski wydawca? Czas pokaże. No i ciekawe, czy będzie to lepszy tytuł niż Kingsport Festival, który przyznam, że nie przypadł mi do gustu. Co dla mnie było niemałym zaskoczeniem, gdyż pierwowzór, czyli Kingsburg bardzo lubię. I wiem, że to brzmi za wiele, więc chronologicznie. Najpierw był Kingsburg, potem był Kingsport Festival nawiązujący do Kingsburga, a w lutym ukaże się Kingsport Festival Car Card Games nawiązujący do Kingsport Festival, który nawiązuje do Kingsburga.
0: E, Proste, prawda? Właśnie myślę, że słuchacze już wyłączają teraz. teraz
1: <gry> <gry> Burger King? O, blisko.
0: O, to już teraz. To tak slepek tego. Włączamy dużego. z powrotem. Jak już I Za chwilę będzie
2: Munchkin Kingsport Festi Festival.
0: Przykład.
2: Z takich newsów, które wywołały spore poruszenie w świecie planszówkowym, polskim świecie planszówkowym, Rebel zapowiada rebranding, rebranding, jakkolwiek się wymawia to obcojęzyczne słowo.
0: Re Rebel branding.
2: Rebel branding, o, świetnie ale niestety nie zdradza, co to tak naprawdę oznacza. Spekulacji jest wiele, czyli jedni przewidują, że to będzie zmiana logo i przemodelowanie strony. W najbardziej skrajna opinia, opinie mówią o tym, że ma, rebel zostanie przyjęty przez Asmodee, które staje się światowym gigantem planszówkowym, wchłonęło Fantazy Flight Games, wchłonęło Zeman Games. Także może w, teraz w końcu wkroczy na polski rynek, zobaczymy. Spekulacji jest naprawdę dużo.
0: Pada zakazane słowo monopol.
2: tak ciekawe czy Ziman, ten, czy Asmode przejmie kiedyś tą markę Monopoly to byłby tu dopiero normalny szok ale zanim ten rebranding nastąpi Brebel zdążył wydać adrenalinę na dniach się ukazało w sklepach czyli planszówkę symulującą komputerowe shootery, zatem biegamy po planszy, zbieramy przedmioty i strzelamy podobno zabawa jest przednia no ale oczywiście tytułów wydanych i zapowiedzianych przez Rebel na ten rok jest dużo, dużo więcej, w tym kolejne gry z serii GIPF, czyli coś dla fanów logicznego grania, e, Piraci Siedmiu Mnóż, Cottage Garden, czyli Uwe Rosenberg, balkonowo-ogrodowych klimatach, no i tak jak wspomniałem wiele, wiele innych. Dobra wiadomość dla m, tych, którzy oczekiwali w zeszłym roku na First Martians, jutro w Polsce ma zacząć się przedsprzedaż tej gry, czyli już jest wszystko na ukończeniu. Niedługo powinniśmy się doczekać, zobaczymy jaka będzie data premiery, bo przed sprzedaży może mimo wszystko trochę czasu minąć, ale, ale w, bardzo fajnie, że w końcu to nastąpi. W Stanach Zjednoczonych już dzisiaj w nocy, jutro w Polsce. I portal zapowiedział też kolejną edycję Portalkonu, ten 28 stycznia w Gliwicach i tradycyjnie podczas Portalkonu dowiemy się czegoś więcej o planach wydawniczych na ten rok. Przyznam, że ciekawi mnie czy uda się wydać Yomi. Czyli karciankę w klimacie Street Fightera, która w planach wydawniczych jest od 2015 roku, tak sprawdzałem na przystanku planszówkę od 2015 roku, co roku ją zapowiadam, bo przyznam, że bardzo na nią czekam, ale podobno ciągle coś ze strony zagranicznego wydawcy stoi na przeszkodzie, no trzymamy kciuki.
0: Przestań czekać, to samo przyjdzie
2: oby, oby, w, w każdym razie sprawdzam dzisiaj na stronie portalu z, ze strony zapowiedzi nie, nie wyleciało, więc mam nadzieję, że będzie ok wracamy do stałych kącików kącik Dominiona, jak podaje Games Factory Publishing, druk Dominion Imperium idzie zgodnie z planem i nie przewidują żadnych problemów w związku z przewidywaną dostawą do fanów, którzy zakupili grę podczas akcji na wspieram to cieszy nas to niezwykle, nas prawda, nas
0: tak, tak ta, ta.
2: Ci, którzy śledzą profil Games Factory Publishing mogli także w ostatnich dniach natknąć się na bardzo ciekawą informację, że odnośnie nowej kampanii dominionowej na razie zdradzono tylko dwie rzeczy, będzie to w drugiej połowie roku i będzie to zbiórka, by wydać Dominion Adventures, także ja przyznam, że czekam bardzo niecierpliwie i tylko się martwię, dlaczego dopiero w drugiej połowie roku. A to co, to będzie Dominion Przygodowy? Nie, nie, to jest tam kolejny, ósmy bodajże, czy dziewiąty dodatek, który wprowadza dużo nowych kart i, i eventy i w ogóle takie fajne rzeczy. No,
0: Trzeba było do nikczemnych, szalonych naukowców nowe karty wprowadzić, panu Pakarino,
2: Żeby naprawił grę. <śmiech> I kącik e Szomaniaka. Tego też nie może zabraknąć. Od 1 stycznia prawa do Dominiona online przeszły w ręce Shafalit. Wcześniej te prawa miał Making Fan. I w związku z tym mam dobre wieści. Po pierwsze zaimplementowany został ostatni z dodatków, czyli Empires. Dodano wszystkie karty promo i test serii Second Edition czyli z podstawki intrygi. Zmieniony został system płatności, co akurat jedni uważają za plus, inni za minus, a skoro jest, jesteśmy na plusach ujemnych i plusach dodatnich, czas na minusy. Mam sporo złych wiadomości, interfejs jest mocno niedopracowany, brakuje aplikacji dedykowanej na urządzenia mobilne, jest tylko wersja przeglądarkowa, sztuczna inteligencja czasami wykonuje ruchy, jakby ktoś zapomniał ją zaprogramować, ale z drugiej strony przyznam, że przez niej całe dwa tygodnie Shafolit już sporo poprawiło, więc mam nadzieję, że teraz będzie z górki, Choć przyznam, że głosów niezadowolenia jest bardzo dużo, w tym autora, który się wypowiedział oficjalnie na BGG. Tym bardziej, że ta wersja była zapowiadana od naprawdę wielu miesięcy i no, w Opa całego. I na koniec e, informuję jeszcze o, o tym, że trwa, przez kilka dni jeszcze potrwa ostatni etap mathandlu. Czym jest mathandel? Okazją, by wymienić gry, w które nie gracie na inne. Więcej szczegółów na forum gryplanszowe.pl. Polecamy, bo to dobra okazja, by przewietrzyć półki i nie, nierzadko zdobyć naprawdę bardzo ciekawe planszówki.
0: Mat, ty handlujesz planszówkami?
2: Nie mat handlarz.
1: Akurat <gry> zakupiłem kolejne, więc
0: to jest dobry moment, żeby opowiedzieć, jak to się stało.
1: Jak to się stało? To się stało na za tej nocy planszowej u nas w Bydgoszczy. Była taka szczytna akcja, gdzie po prostu weszły na sprzedaż różne planszówki używane, które już były w pożyczalni i też ktoś mógł własne przynieść, które już nie gra, dać na licytację. A licytacja, licytacja była charytatywna. Całe środki z tych sprzedaży, licytacji tych gier zostały przeznaczone na eleganckie, nowiutkie, piękniutkie. Blanszóweczki dla dzieciaków, więc fajny, szytny cel. Trochę kartonów no, nazbieraliśmy. Potrzebujemy po prostu nową komodę albo <głos> już co, coś większego, bo już skończyły nam się regały. Zainteresowanie było bardzo duże. Chyba nie została żadna gra, która nie została kupiona.
0: No i naj, no, najniższa kwota to bodajże naprawdę było 5 zł. O drugiej 30 Bartek z Centrum Gier Pegas powiedział, że tam było zebrane ponad 3000 zł. Także świetna akcja, naprawdę. A powiedz Mateusz, z jakiej gry jesteś najbardziej zadowolony spośród tych, które przyniosłeś tamtej hop. nocy do domu?
1: Hop, hop, nie wiem ile tam jest, o hop, takie m, o żabach dla dzieci za 10 zł. w dość zużytym stanie udało się dostać, ale gra jest kompletna grywalna, da się da się, da się to męczyć Agatę w to.
0: Myślałam, że pojeżdżasz z wikingów, jesteś zadowolony, co tam pazurami wywalczyło, ale te żaby
1: nie. Te mam takie włupiaste oczy.
0: Mam <głosy> jeszcze Animal Farm 07 zgłoś się, też przez rodzinę naszą wylicytowany, także naprawdę trochę przybyło po, te, po tej sobocie. Tak myślimy, że jakby pierwszy raz ten zakup planszówek można jakoś tak racjonalnie tłumaczyć i to nie można mieć wyrzutów sumienia, że się zostawiło tam trochę pieniążków.
1: Nie, to był szczytny cel, najlepiej uzasadniony jak się da.
0: I planujemy w przyszłym roku, jak ta licytacja będzie, bo już była również w 2016, była teraz, jak będzie za rok, to której z naszych gier by też tam puścić dalej w obiekt, to może coś pożytecznego zrobi, jak nie będziemy grać. Oczywiście co jest bardzo prawdopodobne, biorąc pod uwagę, jak wiele tytułów się ostatnio pojawia.
2: Drodzy słuchacze, jest druga deklaracja na początek roku. Dzisiaj audycja postanowień noworocznych.
0: Tak, i deklaracji dziwnych.
1: Prosimy spisać w komentarzach, potem będziemy rozliczani. <śleskujesz>
0: Okej, okay, to teraz chwila. No. jeszcze
2: mnie natknęliście z takich newsów, o których mm -hmm. bym zapomniał powiedzieć, jeżeli będziecie gdzieś na południu Polski 8 lutego, już sobie zaplanujcie, bo mówiłem o Portal Konie, mm -hmm. to wspomnę też o drugiej imprezie, która na południu, Oświęcimski Festiwal Gier, organizowany przez Palabras, edycja zimowa, 8 lutego, start o 16 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, pewnie za tydzień, dla przypomnienia powiem coś więcej.
0: Zaraz wracamy. Przystanek Planszówka Wieści ze świata gier wydobytych z pudełka
1: Dysputy, recenzje, smaczki
0: Audycja, podcast i słowo pisane
1: Rozejdzie się po kościach w środę o 20.30
0: Audycja w nowym roku Od razu z wysokiego C będzie zaczęta Można powiedzieć, bo dzisiaj Dwie dobre gry Co taką minę zrobiłeś?
2: Zastanawiałem się dlaczego C i Dopiero teraz skumałem
0: Tak się mówi
2: Nie Myślałem, że nawiązujesz do tytułu
0: no mogłam też Właśnie zauważyłam, że w scenariuszu Zapisałam Concordia i Istanbul Czyli już za dużo internetu instan I za dużo instan social... gram, I instant instant
1: gram, Istanbul. Instanty
0: Instant Euro dzisiaj na audycji Dzisiaj Concordia, o której wielokrotnie już wspomnieliśmy I właśnie Istanbul W zasadzie dlaczego zestawiliśmy te dwie gry Jeszcze łaskawie może wytłumaczmy słuchaczom
2: Ponieważ 2014 rok Może być? I des Tak taka znowu niemiecka nazwa Spiel des Jahres, na jednym pudełku jest to logo, na drugim nie ma tego loga bo te tytuły konkurowały między sobą, akurat w 2014 roku o tytuł zaawansowanej gry roku, y, czy też gry dla za bardziej zaawansowanych graczy w Niemczech, czy słusznie czy nie słusznie mam nadzieję, że dzisiaj odpowiemy
0: Dobrze, wybierzmy się najpierw do Instambułu, Mateusz w tajemnicz proszę nas i graczy
1: Istanbul i to nie jest wcale żaden kebab. Żaden ból. Żaden kebab. Istanbul w Polsce wydało Repel. Autorem gry jest Rüdiger Dorn. W grę zagramy od 2 do 5 graczy. Tak od 10 lat można startować spokojnie, a gra jest dość zaawansowana. No, czas trzeba poświęcić jakieś koło godzinki, 46 minut, myślę, że się zmieścimy. Także kim jesteśmy, dokąd zmierzamy. Wcielamy się w rolę kupca, wspomaganego przez pomocników. No Taka ekipa po prostu tworzy idealny skład przedsiębiorczy. Naszym celem będzie polowanie na rubiny. Im więcej czerwonego dostaniemy szkiełka, tym lepiej. Jednak na bazarze nie, też hasamy sami, ponieważ gracze będą nam inni przeszkadzali. Otóż tak, co musimy przygotować, żeby zacząć w tą przepiękną grę grać? No to układamy pierwszy kwadrat 4x4 z 16 dostępnych płytek, tworząc planszą. Następnie każdy gracz dostaje swoją taczkę, oraz zestaw czterech drewienek do oznaczenia aktualnego stanu towaru na pace. Potem gracz rozpoczynający otrzymuje tenże znacznik, czyli no znacznik gracza rozpoczynającego i dwie liry na start, na dobry start biznesu, a następnie pozostali gracze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, o jedną lirę więcej od gracza poprzedniego, czyli tam 3, 4, 5 do 6 lir. Dodatkowo każdy gracz też dobiera po jednej karcie bonusowej. Pozostałe elementy planszy dostosowujemy tam odpowiednio do ilości graczy, tak jest zgodnie z instrukcją, ponieważ są drobne różnice. Każdy gracz następnie tworzy stos przy fontanie z czterech swoich pomocników i na wierzchu kładzie żeton swojego kupca. No i już jak mamy tak skonstruowaną planszę, możemy śmiale rozpoczywać. To jest gra turowa. Tura gracza składa się z czterech faz, ale tak naprawdę głównie z dwóch, a dwie kolejne są jakby op opcjonalne. Nie zawsze uda nam się wykonać tudzież spotkać. Także jakie, jakie mamy fazy? Możemy się poruszać o jedno lub dwa miejsca, czyli podnosimy stos, o ile też mamy taki stos pod sobą, i idziemy do wybranego miejsca, zostawiając jednego pomocnika na tym miejscu. Trzeba zakończyć ruch na miejscu innym niż się zaczynało. Wiadomo, nie można cały czas stać w miejscu i cały czas te same akcje robić. Poruszać się możemy tam, gdzie jeszcze nie byliśmy, lub też po swoich siadach możemy wracać, no, czyli tam pozostawionych pomocnikach. Finalnie, w ramach akcji, też możemy zwołać gromadę przy fontanie w ilości jakiej chcemy, gdy już po prostu nasi ludzie się rozpieszczli po całym rynku. Co jeszcze możemy zrobić? Możemy też wykonać akcję, oczywiście, no, która jest opisana w danym miejscu, jak już tam stoimy. I opcjonalne mamy rzeczy. Czyli możemy kogoś spotkać. Możemy też spotkać na przykład przeciwnika. Jeśli no, spotkamy innego kupca, to trzeba mu zapłacić 2 liry. No, wyjątek przy fontanie, w fontannie nikt nie płaci, tylko, <głos> tylko y patrzymy na odbite pieniążki, tak? Jak to są fontanie zawsze wrzucone jeśli też spotkamy powiedzmy członka innej rodziny odsyłamy ich na, odsyłamy takiego, takiego zawodnika na komisariat, zgarniemy za to jedną bonusową kartę lub trzy liry zasobów ogólnych, jeśli też spotkamy mamy szczęście, spotkamy burmistrza czyli możemy dobrać na rękę jedną bonusową kartę jeśli się na to zdecydujemy to musimy zapłacić z kolei 2 liry lub odrzucamy jedną kartę bonusową z ręki, jeśli spotkamy przemytnika możemy wziąć jeden dowolny towar jeśli się na to zdecydujemy, płacimy 2 liry lub jeden towar, no jak spotkamy burmistrza lub przemytnika, trzeba rzucić mu kośćmi. Suma oczek wskaże miejsce, gdzie należy przemieścić personę. Bo oni też muszą się po tym ryneczku przemieszać Dodatkowo w grze mamy też karty bonusowe. Zdobywamy je z stosu obok planszy. Odrzucane, umieszczamy odkryte na miejscu karawan seraju. Jakie magiczne miejsce. Nie ma ograniczeń w ilości posiadanych kart na ręce, więc... Możemy gromadzić ile chcemy, i raz, możemy także ile chcemy użyć w czasie swojej tury tych kart. Do zdobycia są także płytki meczetu. No, żeby zdobyć taką płytkę, trzeba posiadać, nie płacić. Na swoje taczce wskazane na płytce towary. No sobie płacimy jeden z wymaganych towarów. Każda płytka daje jakąś specjalną zdolność. Limit no, to jest jedna kopia każdej płytki. Jeśli zdobędziemy obie płytki z tego samego meczetu, otrzymujemy rubin. Co mamy w na tym bazarze? No, 16 miejsc nas czeka na nasz odwiedziny. Każdy gracz jest warty i gotowy, wyposażony w taczkę na towary, czyli naszą planszę gracze. Gdy taczka za mała, zawsze można powiększyć pakę i studenigować taczkę, by mieściła więcej dóbr. Pomiędzy alekami możemy też spotkać właśnie burmistrza, który reprezentuje fioletowy kołek, lub przemytnika, czarny kołek. Gdzie wpadniemy naszą taczką, tam też czekają nas różne handlowe okazje. Raz uda się sprzedać rzadki towar za, no, nie w sumę lir, kiedy indziej przyjdzie nam jakiś meczet Odwiedzić, żeby się pomodlić Gdy nam, nam duch podupadnie Napotkać też można własnego na cenne towary Sultana, który ma w ofercie rubiny Możemy je zrobić tak w sumie coś bezpośrednio Jeśli chcemy po prostu za gotówkę Możemy iść i uiścić Pewną kwotę, czyli konkretne liry U handlarza kamieni szlachetnych no i taką błyskotka po prostu ląduje u nas w zasobach. Ten cały wyścig oczywiście ułatwiają karty bonusowe, dające m.in. wzięcie dowolnego towaru na taczkę, 5 lir do kiesy, przeprowadzanie danej akcji dwa razy, czy ułatwienie w zbieraniu naszej załogi kupieckiej do kupy. Może wydawać się trochę statyczne, dlatego tam szamrane zagrywki też chodzą w grę. Na przykład możemy zdobyć towary poprzez hazard, udając się do miejsca, zwanego czarnym rynkiem, gdzie turlamy kośćmi po niebieskie towary, albo też można pójść do herbaciarni, gdzie jak założymy pewną liczbę i mamy trafny rzut kośmi, pogrubimy nasz mieszek, sobie będziemy liry. By nasza ta siatka handlowa działała sprawniej, opłaca się wypuścić członka naszej rodziny z komisariatu, który ten nam pomoże wykonać jakąś akcję gdzie indziej na całym naszym dostępnym rynku. Jak się Wszyscy rozwiali, oczywiście, możemy zebrać ich przy fontannie, przegrupować szeregi, poprawić naszą strategię zarobkową. Wszystkie tam szczególne opisy tych kafli, 16 miejsc, które nas czekają, są dokładnie i wyraźnie opisane w instrukcji. A jak ta gra się kończy? No dość prosto. Przy dwóch handlarzach, kto osiągnie pierwszy 6 rubinów u siebie na pacę, no ten wyzwycięża. Jeśli... Gramy w trójkę lub do pięciu graczy Pięć rubinów wystarczy, by ten cel osiągnąć Pozostali gracze po prostu dokończają rundę Jeśli mamy remis no To decyduje w kolejności Najpierw ilość lir, którą Dany gracz posiada, a następnie Ilość towarów na taczce, a finalnie Ilość kart bonusowych Także dzieje się trochę na tym ryneczku
0: Czyli nie zmuszają na końcu gry Żeby zagrać jeszcze raz, jak Remis czy jest nierozstrzygnięty oh. Ale
1: można, nic nie blokuje
0: a można też Koncordię wyciągnąć potem.
1: Dużą niewygodną.
2: Dużo niewygodną i, i w ogóle. A czy godną waszego czasu, to zaraz opowiemy.
1: Wyobraźcie sobie,
2: drodzy słuchacze, że przenosimy się w czasy tak 2000 lat wstecz, nawet ponad 2000 lat w rejony Morza Śródziemnego, gdzie wy będziecie wcielać się w rolę rzymskich patrycjuszy i waszym zadaniem będzie budowa potęgi własnego rodu oraz zyskanie przychylności bogów, Będziecie wysyłać swoich kolonistów w różne zakątki imperium, tworzyć sieć handlową, e, sprzedawać, kupować rów, różne dobra. Jakkolwiek klimatycznie by to nie brzmiało, myślę, że już to jest dobry moment, żeby wyprowadzić was z błędu, zapomnijcie o tym. E, bo Concordia to jest gra, która w, właśnie przed chwilą sobie uświadomiłem, że jak zestawiliśmy ją z Istambułem, to klimatu ma tyle, co Kot płakał, a do tego brzydką okładkę. Co będę chyba jeszcze <śmiech> pięć razy powtarzał na tej audycji. No ale tak całkiem na poważnie. Czym jest Concordia? Concordia to gra dla dwóch do 5 graczy i to jest o tyle ważna informacja, że w pudełku znajdziemy dwie mapy, na których możemy rozgrywać, czyli w sumie jedna plansza dwustronna, na której będziemy toczyli nasze pojedynki. Jedna plansza to Imperium Rzymskie, ona jest wykorzystywana w rozgrywkach dla trzech do 5 graczy i Italia dla dwóch do 4 graczy. Concordia jest grą, która mnie bardzo zaskoczyła w tym, jak łatwo ją wytłumaczyć, ponieważ jeżeli już poznamy cel gry, a celem gry jest oczywiście zdobyć jak najwięcej punktów zwycięstwa, jeżeli poznamy warunki zakończenia gry, czyli to kiedy wykupione zostaną wszystkie karty albo zostanie wybudowany przez któregoś gracza jego 15 dom, to reszta tłumaczenia zasad polega na tym, że się mówi zagraj kartę i wykonaj to co jest napisane na niej. No po prostu fenomenalne. I faktycznie tak jest. W Concordii oczywiście jest trochę więcej elementów i trochę więcej różnego rodzaju twistów które sprawiają, że ta gra mimo wszystko jest wyjątkowa. I co będziemy tam robili? Tak jak wspomniałem, będziemy rozwijali swoją potęgę handlową, będziemy zdobywać przychylność bogów. Żeby to zrobić, będziemy próbowali przejąć panowanie, przejąć wpływ nad obszarami na mapie, nad miastami. Będziemy budować kolejne miasta, które będą dostarczały nam różnego rodzaju surowce. Będziemy poruszali się kolonistami po mapie. Kolonistów mamy lądowych i morskich, także będziemy przemierzali różne drogi. No i będziemy zagrywali owe karty. Na początku gry wszyscy gracze mają taki sam zestaw kart. Dodatkowo mają magazyn z dobrami. Część tych dóbr na początku mamy przydzielone, część będziemy zdobywali. Co ważne, ten magazyn też ogranicza liczbę dóbr, którą możemy zdobyć. I tak jak wspomniałem, w każdej turze będziemy zagrywać karty. Te karty będą pozwalały nam wystawiać nowych... Kolonistów, poruszać kolonistów, budować nowe, nowe budynki, nowe miasta. Pod, to znaczy, budynki w miastach, żeby potem móc produkować określone surowce w tych miastach. Będziemy mogli wymieniać surowce, wykorzystywać specjalności różnych z, z różnych miast. Co ważne, w tej grze budujemy swoją talię. Także w trakcie gry będziemy dokupywali kolejne karty. I to robimy dla, z, z dwóch powodów. Po pierwsze po to, żeby wzmocnić swoje możliwości, bo karty wracają do nas dopiero kiedy zagramy jedną z kart, która pozwala nam odzyskać wykorzystane, wykorzystane karty, czyli karty Trybuna. Natomiast drugi powód to to, żeby zdobyć jak najwięcej punktów, bo każda karta to także symbol Boga, a każdy Bóg w tej grze, a jest ich, żeby nie skłamać, sześciu. Vesta, Jupiter, z, y, Saturnus, Mercurius, Mars i Minerva. Każdy będzie dostarczał nam punkty za co innego. Także co ciekawe w tej grze zawsze będziemy mieli jakieś punkty. Nawet grając tak trochę po omacku. Natomiast żeby zwyciężyć to już trzeba się trochę bardziej napocić. Jakkolwiek za by to wszystko nie brzmiało na razie. Concordia kiedy wsiadamy przy planszy, kiedy dowiemy się po co są te surowce. Jak budować budynki. Y, tak naprawdę staje się bardzo prostą w zasadach grą. I trzeba zapamiętać jedno, zagraj kartę, na której wszystko masz praktycznie napisane.
0: Co przy grze, która, jest, która kandydowała jako zaawansowana, to zaskakuje, bo kojarzy nam się pewnie, że instrukcja będzie bardzo rozległa.
2: A instrukcja jest króciutka, cztery strony plus yy, taka karta pomocy. Z tych czterech stron oczywiście jest trochę obrazków, także są przykłady, a główne zasady to jest jedno zdanie.
0: Miód na mózg gracza po prostu na samym wstępie.
2: No i warto dodać jeszcze tak, żeby podjudzić ten poważny nastrój, że to poważna gra. To jest pierwsza gra, która została wydana w serii Egmont Geek. Także ona wskazuje, że mimo wszystko to jest gra dla zaawansowanych graczy, pomimo, że zagrywamy tylko jedną kartę.
0: Zaraz rozwiniemy ten wątek za chwilę wracamy do Was. Dzisiaj w rolach głównych Konkordia oraz Istanbul. Drodzy słuchacze, jeżeli graliście, w których gier i chcecie się podzielić swoimi y, wrażeniami, emocjami i tak dalej, to my jesteśmy na Facebooku. Można do nas pisać przez jak planszówka, fanpage albo Radio Uniwersytet. Odpowiadamy i pisemnie, i na audycji też tu w Eterze na przykład. Teraz nie będziemy odpowiadać, tylko opowiadać. Co tam... Na temat klimatu w Concordii. Klimatu, którego nie ma.
2: No to już trochę zdradziłem. No, nie ma się he co szukować. Tutaj nie ma klimatu. To jest takie brasowe, suche euro.
0: Powiedział, aż mu się oczy zaświeciły. No. Wyschujasz. A w Istambule czułeś, że ten wózek tam, wiedziesz?
1: Znaczy się nie mogłem się przekonać, przekonać do tego, że wio taczkę, ale chciałem jakąś skrzynkę po prostu, bo to takie... Na taczkę mi to nie wyglądało, ale klimat ma na pewno. I widać co chwilę jakiś turban się przewija, jakiś meczet tam jest, i jakieś rubiny. Poza tym podoba mi się każde gry, co mam jakieś takie kryształki. Nie? Badacze Głębin, Hobbit miał kryształki, e Istanbul miał kryształki, coś miał kryształki. Takie właśnie kosteczki, kryształki.
2: Nie wiem, może jakieś gwałki, czy czy
1: plastiku, może coś mam ze sroki na przykład, nie wiem.
0: Może masz coś ze sroki? Ty w ogóle masz taką cudowną umiejętność dostrzegania klimatu w grach, w których na przykład my jesteśmy totalnie susi i nie widzimy go. No i zawsze coś znajdzie. No jest. To jest dobre, to dobrze, dobrze A znaczy w Concordii
2: też jest klimat Bo są bardzo fajne znaczniki Cegły, żywności, narzędzia, wino, tkanina To wszystko ma innego rodzaju znaczniki Tam w formie stągwi Czy, czy snopków, zboża Także to, to ładno, wygląda ładnie nie? Jak się rozłoży planszę, która też jest ogromna to też wygląda ładnie, ale klimatu tam nie ma.
0: No właśnie, to zależy też zawsze do czego jakoś tam porównujemy, nie wiem, jak słyszę klimat, to po prostu od razu mi się alchemicy przypominają albo kurczę, jak się człowiek głoduje w Robinsonie, albo i nie głoduje, bo zjada za dużo i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj no eurasy nie mają co chyba za wiele tam do pokazania pod tym kątem, ale mają za to Wiele innych plusów.
1: I stan Ból bym podrasował trochę. Kołasy, które przedstawiają burmistrza, czyli fioletowy taki kołek, du duży, wysoki oraz przemytnik, czyli czarny, duży kołek na jakieś figurki fajne z urbanem. Hmm. A takiego można byłoby...
0: No można, bo tylko... Piątki gracza to, to mogą robotów. być
1: płaskie, bo one tam dużo na mechanikę wpływają, ale burmistrz i przemytnik mogą sobie hasać jako figurki. E, czyli no to, to
0: ko doskonale. kołek został burmistrzem, tak?
1: tak. Zazwyczaj tak jest też w życiu.
2: Dzisiaj się narażamy, już się naraziliśmy mu ten, tam ONR-owi i tym podobnych, zacząłeś o kebabach i na meczetach mówić o tym modlitwie w meczecie, no to teraz jeszcze burmistrzom o, będzie
1: audycja
0: Montaż jest potem, pamiętajcie, że to ja nad tym panuję <śmiennie> ostatecznie <śmiennie>
1: Będzie poprawnie politycznie
0: tak, potem te wszystkie najgorsze rzeczy są powycinane, więc pozdrawiamy tych, którzy słuchają nasz teraz. Ha, ha. Emocje. Co tutaj fajnego można się spodziewać, jak siadamy przy tych dwóch grach?
1: Emocje rosną e, z ilością rubinów. Im więcej mam, tym bardziej się emocjonuję. Albo im
2: więcej przeciwnik ma, tym bardziej się wkurzam. Dlaczego? Jak on to zrobił?
1: Gra budzi emocje.
0: U, zahaczamy o negatywną interakcję. Znajdziemy ją tutaj?
1: W Istanbule? Tak. Gdy spotkasz powiedzmy innego gracza Musisz płacić mu hajs Gdy spotkasz jego członka rodziny Wpakujesz go do paki I za no, jest... to jest nagroda no.
0: Tylko, że jak idziesz na pole, gdzie on jest To jakby świadomie się narażasz na tą interakcję negatywną
1: Niby świadomie, nieświadomie, ale płacić trzeba. Co się właśnie pojawia słowo kupno, sprzeda, że Jeśli mi dał, to ja bym wziął. chętnie.
0: A, no tak, rozumiem. W Concordii jako takiej chyba nie czułam jakiejś wielkiej, negatywnej interakcji. Najwyżej mi przeszkadzało, że ktoś mi się posadził tam, gdzie już bardzo chciałam. To taka czasami nieświadoma, czasami tak, żeby wbić szpileczkę interakcja mi się wydaje. Mi
1: to przypomina ticket to ride. Tak właśnie, jak już masz zajęty tra mhm. zajętą trasę, to już pies pogrzebany, no.
2: No z tym, że tutaj chyba rzadziej, bo w ticket ride często tak wrednie właśnie się zajmowało, po to, bo czasem człowiek zakumał, że tą trasę ktoś realizuje, a tutaj chyba tak bardziej nieświadomie to robimy. Po prostu każdy biegnie po tam, gdzie, bo właśnie, ważne jest to, że startujemy z jednego miejsca, więc jak zaczynamy się rozchodzić, szczególnie w tych czterech, pięciu graczy, to każdy z początku najpierw chce do tych najlepiej punktów, to znaczy najdroższych surowców do, czyli bo w każdym mieście mamy jeden surowiec, każdy surowców jest, kosztuje inną kwotę od 3 do 7 systercji. No i wiadomo, że na początku najlepiej zdobyć te, te miasta, w których produkowane są te najdroższe surowce, po to, żeby potem móc je wymieniać, chociażby na, za pomocą karty kupca.
0: A wiecie co, tak się skarżymy tutaj na tą Concordia i na jej widoki, a jeszcze nie powiedzieliśmy o wydaniu o gier. Oprócz tego, że to są kryształki, a w Concordii ładne znaczniki surowców, to chyba teraz można się popastwić nad tym pudełkiem Concordiowym.
2: Ja się cieszę, bo nie jesteśmy jedynymi, którzy uważają, że to pudełko jest, tym pudełkiem można straszyć dzieci. Mam nadzieję, że żadnej pani, która pozowała do tego obrazu, który jest na okładce, nie obrażam. To jest wymysł jak to tutaj auto, autora grafik, natomiast wiele ludzi narzeka, że ta okładka jest brzydka jak noc, ale wewnątrz mamy
0: naprawdę ładną grę. To jest to, ona jest brzydka jak noc, ale powiem ci, nie przeszkadzałoby mi to tak, gdyby te wymiary miała inne, bo to jest pudełko, jeżeli nie widzicie tego i nie chodzi mi o wymiary pani, tylko o wymiary pudełka Łukasz, no ona jest, wygląda jak stary eurobiznes po prostu, ten taki, to mi? takie pudełko, jakiś taki prostokąt płaski. Do, nie przystaje kompletnie, nie ma jakiej wsadzić w tą twoją super półkę z grami.
2: A czy u mnie akurat się znalazło takie miejsce, bo jeszcze mam trzy tak nieforemne tytuły. Sigismund, Augustus, Dei Grat Jarek z Polonie.
1: A, Makaryna.
2: <laughs> Samuraj. I co gorsza, wszystkie te cztery gry lubię. I żal mi się pozbyć ich z półki, a są tak nieforemne. I
0: jeszcze pasują do siebie, jakie to wspaniałe w ogóle. A, nie. Przypomina
1: tam... mi ta gra formatem taki... Mm... Kawał deski do serów, jak masz. Tak? prezentacji serów, jak pokroisz ser, to tak. A nie pudełko sam... bombonierek? Też. Lub o, co gorsze, nici. Przyborów do szycia.
0: O Boże! Tutaj to faktycznie to, to bordo. Bo Rozmawiajmy o Istanbulem, jeśli chodzi o wygląd.
2: A Istanbul jest bardzo ładny. Przyznam, że to i graficznie, pudełko wymiarowe. Graf graficznie też bardzo fajnie się prezentuje. Ikonografia jest w miarę czytelna w tej grze.
1: Także to, to
0: takie dobra, dobra szkoła. Więc
1: Dałoby się trochę ścisnąć. Dobra
0: jeszcze. szkoła, taka klasyczna bardzo. Nic takiego wyjątkowego znaczy, moim zdaniem. W
1: sensie w pudełku ścisnąć, tak? No zmniejszyć pudełko troszkę.
0: No
2: dobra. zdecydowanie. Jeżeli w końcu się zdecyduje na dodatki, to wiem, że zmieszczę je spokojnie w tym pudełku, które jest. No ale to też niech niech nie jest największe. To jest ten standard taki... Nie wiem, co jeszcze jest. podobne było, epoka kamienia i tym podobne gry. No
0: jest ładna, ale czy porównując z grami, które już widzimy, to nie wyróżnia się czymś szczególnym w sumieniu? No ale czego tu już wymagać? No, ile można wymyślać super tutaj designów? Wracając do Konkordii, to jeszcze pozwolę sobie porównać to pudełko do bombonierki i jak to napisał jeden z recenzentów przystanku Plaszówka. To pudełko to prawdziwa delicja wśród europlanszówek.
2: Co tak poetycko pisze?
1: Ktoś
0: był bardzo głodny chyba. Delicja bez galaretki. Zajrzyjcie koniecznie, drodzy słuchacze, w to pudełko, bo, bo jest zawartość o wiele lepsza niż pudełko. Jak mhm. to czasami bywa też z człowiekiem. Wow. Nie wiem, o co chodzi. Jest późno. To nie była żadna aluzja. No, właśnie no.
2: Tak z przykrością spojrzałem na Mateusza. Zasmucił się trochę chłopak.
0: Oj, te audycje na żywo dobrze potem. Próg wejścia. Myślę, że to jest dobry moment, żeby o tym powiedzieć. Jako, że gry kandydowały do tytułu tych zaawansowanych, to czy to oznacza, że musi to gracz zaawansowany w nie pykać?
1: Jeśli chodzi o Istanbul, to, to nie jest takie na pierwszy ogień, ale na drugi już bym kogoś rzucił. Jak już tak Zapoznał się z. Wiewiórami? Nie no... Skarka są. No, skarka są, albo. chociaż nawet ten dobra, taki sprawdzony, dobry. No to jest duże słowo: eurobiznes.
0: Albo z kartami dżentelmenów. W sensie mechanika
1: się. właśnie skakania, poruszania się, odwiedzania jakichś punktów, no i jakoś zarządzania ręką, plus no, jakaś obrotność kasą. I myślę, że starczy. No. Trochę jest boi, że się przyzwyczaić, bo kolorki trzeba rozróżniać jednak.
0: Owoce trzeba rozróżniać, to już jest wyższy próg trochę.
1: Tak, generalnie nie, dwie podstawowe są właśnie fazy do poruszania, więc to nie jest aż tak dużo do ogarnięcia. Dodatkowe, czyli spotkanie kogoś na planszy jest okazjonalne i zawsze inny gracz, już to, który już to grał, zawsze może łatwo wytłumaczyć o co chodzi? Jak ma płacić?
0: Konkordia jest trudniejsza czy łatwiejsza niż Istanbul?
1: W pierwszych
2: zasadach łatwiejsza, ale w Konkordii jest jedna trudność. Punktujemy na samym końcu gry. Bo w Istanbule rubiny zdobywamy w trakcie. I to gdzieś tam pokazuje nam cel, do którego dążymy. A w Concordii punktowanie jest na samym końcu, punktowanie jest z kart, które mamy na ręku. Jeżeli sobie dobrze tego nie wytłumaczymy, dlaczego warto zbierać te karty, bo tu jak wspomniałem, tutaj warunki zakończenia gry są dwa, albo postawimy wszystkie domki, jakie mamy, albo, tak jak w Eurobiznesie prawie, nie? albo skończą się karty, to może się okazać, że tych punktów mamy mniej niż byśmy się spodziewali. Jest owszem wariant, w który... Co, co pozwala na punktowanie w trakcie gry, natomiast to tak naprawdę nie ma większego sensu. Tak w, w późniejszych rozgrywkach, nie wiem, nie próbowałem tego z graczami, zawsze staraliśmy się w, w, wytłumaczyć to od razu, natomiast z początku może być faktycznie taki lekki paraliż decyzyjny, co ja właściwie mam robić, bo mam do... W ręku tych kilka kart, każda, każda robi co innego i w jakiej kolejności zagrać. Tylko jedna karta nam odpada, wiemy, że trybuna nie zagramy, bo on pozwala nam zebrać wszystkie karty. Ale, ale potem po pierwszej rozgrywce już wszystko, wszystko idzie bardzo sprawnie. No i on chyba daje tą taką potem satysfakcję, że zagraliśmy faktycznie w coś, co wymaga już takiego strategicznego
0: myślenia. Myślę, że też mocną stroną Concordia jest dobre skalowanie, a mianowicie mamy planszę przeznaczoną albo dla dwóch graczy, albo dla większej ilości już. Jeżeli gracie w dwóch graczy, polecamy wybrać właśnie planszę dla duetu, a nie odwrotnie, bo to może przysporzyć sporo trudności na początku, prawda?
2: Mhm, to, znaczy to jest tam dla dwóch do czterech i trzech do pięciu jest ta druga.
0: Mhm. Ale to...
1: Chciałbym wtrącić, że Eurobiznes jako niedościgniony, antyczny wzór porównania planszowego w obu grach się zawsze coś coś się zawsze przypomni.
0: Wtrąć lepiej, jak się skaluje Istanbul i czy fajnie się gra w, w, taką, w, w takiej większym ekipie, czy może jak ktoś na przykład bardzo długo się zastanawia nad swoją partią, to czy reszta idzie gotować kolację i obiad i inne rzeczy, czy może się zastanowić nad swoim ruchem?
1: czy znaczy, tam nie ma co się dużo zastanawiać, albo idziemy po tej ścieżce, po której już szliśmy, czyli cofamy się, lub idziemy nową ścieżką, jeśli mamy jeszcze pomocników, wykonamy akcję na tym, tym kafle, na którym staniemy i to wszystko. Jeśli tam jest jakiś inny jakiś inny pionek gracza, czy też burmistrza, czy przemytnika, czy też spotkamy kogoś z członków rodziny danego gracza, to po prostu dzieje się jeszcze dodatkowa akcja i to jest wszystko. To tak warto śledzić też ruchy innych graczy, bo to po prostu możemy się spodziewać, że kupimy coś taniej, a nagle ta cena wzrośnie, przed nami ktoś coś kupił i... Już na nie stać na przykład. No Poza Rubin. tym może
2: się zdarzyć, szczególnie na początku gry, że nie wykonamy jakiejś akcji. Jeżeli ktoś tam stoi, a my nie mamy tych e, pieniędzy na opłacenie naszego spotkania, zapłacenie haraczu, no to nie możemy wtedy wykonać akcji. I to, to akurat może być bolesne utrata tury. E, ale jeżeli dobrze planujemy ruchy, to. Natomiast więcej graczy, tam jest większa interakcja też, bo tych e, kupców jest coraz więcej, znaczy tylu, tylu ilu graczy. E, liczba lokacji jest zawsze taka sama, więc siłą rzeczy robi się trochę ciaśniej.
0: Bardziej interesująco?
2: Inaczej. Ja przyznam, że lubię też i w dwie osoby i w 3-4, w pięciu no już może się zaczyna robić trochę ciasno, ale mhm. tam są też takie małe mechanizmy skalujące jak te kwestia ilości rubinów na poszczególnych polach i
1: na meczetach, te płytki,
2: które możemy zdobywać, co też ma o tyle wpływ, że potem zdobywanie kolejnych surowców, surowców rubinów może być coraz droższe.
1: I też mamy oczywiście warianty rozłożenia lokacji. Mamy krótkie ścieżki, długie ścieżki zgodne z kolejnością i kolejność, więc możemy sobie ten bazer układać jak chcemy, żeby też gra nie była taka sama i plansza zawsze była troszeczkę inna.
2: I tu też analogia w Concordii, że w Concordii też płytki miast rozkładamy częściowo losowo. Mamy mapę podzieloną na sektory i płytki przydzielone do danego sektora, oznaczonego określoną literą, losujemy i rozkładamy na mapie.
0: Brzmi to regrywalnie. Myślę, cał
2: całkiem, całkiem regrywalnie. Potwierdzam.
0: Tak, w radiu się potwierdza tak werbalnie, wiecie, bo tak głową samą to potem trudno może być. Mówimy raczej dobre rzeczy dzisiaj o obu grach. Trudno powiedzieć inaczej, skoro były nominowane do takich nagród, ale muszą mieć na pewno jakieś słabsze strony. Concordia nie będziemy się już paswić nad jej y, okładką, natomiast czy coś innego jeszcze tak was ukłuło lekko? Na coś chcielibyście ponarzekać, jeśli chodzi o tę grę?
2: To znaczy, może ten wariant dla dwóch graczy zawsze będzie trochę mm, bardziej, to znaczy mniej satysfakcjonujący, bo i jest więcej miejsca na mapie, więc nie ma takiej interakcji. I tak jak wspomniałem, ta Konkordia ma kilka takich fajnych niuansików, które wychodzą w trakcie rozgrywki. To, że karty jak kupujemy, one, ich cena się zmienia, bo one są ułożone na torze, ich cena się zmienia w trakcie, jak one spadają. Także można sobie tam planować, kiedy chcemy kupić tą, daną kartę, chyba, że ktoś przed nami ją kupi. Ale też jest taki warunek, że jeżeli budujemy domy, płacimy określoną liczbę surowców za dany dom, w momencie, kiedy już tam stoi inny dom, ten koszt jest zwielokrotniony. I to z kolei bardziej się czuje w rozgrywce dla czterech, pięciu graczy, mhm. bo faktycznie na mapie jest trochę ciaśniej, a może nam zależeć na tym, żeby mimo wszystko zdobyć określone miasto, wybudować ten dom po to, żeby produkować surowce i po to, żeby zdobywać też punkty za to.
0: Nie wiem, czy to tylko moje wrażenie, ale Concordia wydaje mi się dość długa. Może to dlatego, że po prostu jeszcze zasady trzeba było, tak jak pa pamiętam najbardziej tą pierwszą rozgrywkę, to zasady trzeba było ogarnąć i już tak za utarło mi się w głowie, że, że dosyć to trwa, ale myślę, że chyba trzeba się z tym liczyć tym bardziej, jeśli gra się więcej osób. Tu
2: na pewno się wydłuży
0: czas i to... Na pudełku jest bodajże około 100 minut, na 90 90.
2: Myślę, że w 5 osób spokojnie przy pierwszych rozgrywkach dwie godziny trzeba liczyć. Może być nawet więcej, jeżeli mamy osoby, które lubią bardzo dużo kalkulować. Ten tak zwany paraliż decyzyjny faktycznie może się tam pojawić. Aczkolwiek to nie jest mimo wszystko tak trudna gra, jak dajmy na to Luis i Clarku, o którym mówiliśmy, czy Kajdus, tak. o którym mam nadzieję, że kiedyś...
0: <grym> tak, albo Tezeusz pewnie. Czy Istanbul ma jakieś słabsze strony, o których chcemy jeszcze powiedzieć, zanim zaczniemy się zastanawiać, dlaczego Istanbul wygrał z Concordium?
1: Może szybko zweryfikować, jeśli sobie nie radzimy w tej grze. Tak, ktoś po prostu pójdzie na pierwsze najbardziej opłacalne i najtańsze możliwości zdobycia danego Rubinu, a potem jak my nie nadążamy za danym graczem, to po prostu jesteśmy w plecy. Tak, gdzie to zauważyć, po prostu wtedy ceny ros rosną na poszczególnych miejscach tego bazaru, nam gotówka, gotówka i ilość towarów też na przykład może nie rosnąć i ciężko potem odrobić straty. Dlatego tak warto się rozejść na początku od tej fontanny, każdy swoją ścieżkę, nie stąpać ślad w ślad za kimś, bo to... No po prostu posuje nam grę.
2: No, ale z drugiej strony to też jest taka fajna cecha, że faktycznie tych dróg zdobywania e, tych rubinów jest kilka, więc można, w, jeżeli nawet ktoś tam u jubilera kupi ten rubin, potem one nam drożeją, no to z kolei my mamy szansę szybciej kupić, czy to u ko kołodzie akurat ma stałe ceny, ale tam jeszcze jest e, jedno pole z, ze zmienną ceną, gdzie surowcami płacimy. Teraz wyleciało mi z głowy, co to, co to była za lokacja. Ale no, tak jak mówisz, się rozchodzimy, więc sprytne gracz sobie to jakoś ogarnie. Sułtana Pałac. O, Pałac sultana dokładnie.
0: W ramach podsumowania, dlaczego Concordia przegrała?
2: Dlaczego? Znaczy właśnie nie wiem, bo tak się przed audycją zastanawiałem, której, na której grze bym dał nagrodę. I Stambuł na pewno jest bardziej familijny, przynajmniej według Ale mnie. To,
0: jest, to nie jest plebiscyt na grę familijną, prawda? No właśnie...
2: Niemcy trochę inaczej, inaczej rozumieją, rozumieją tę grę, grę zaawansowaną. Tak. Bo dla nas zaawansowana gra roku to jest taki hardcore jak Pola Arle, dwie godziny mużdżenia, godzina rozkładania elementów i intelektualny orgazm w czasie rozgrywki. Natomiast Niemcy patrzą w takimi kategoriami chyba gracza średnio zaawansowanego, gdzie mimo wszystko rodziny, które już są lekko ograne, mogą mm -hmm. sobie do tego siąść. No i ten Istanbul ma chyba ten przyjaźniejszy klimat, krótszy czas rozgrywki i ten element wyścigu. Nie wiem, mi się bardzo to podoba, że faktycznie tutaj czujemy ten wyścig po rubiny. I każda kolejna rozgrywka mi pokazuje, że faktycznie może się zdarzyć tak, że nagle gracze patrzą, ciłają sobie własne rubiny, jeżeli się nie przeglądają, co robi inny gracz, mogą się zdziwić, że właśnie gra się skończyła. A ja chciałem jeszcze coś zrobić.
1: No i cel też jest w sumie jednoznaczny, prosty i założony na początku. Każdy wie, po co, po co biegnie.
2: Mhm. Mm a tutaj jednak w Concordii i kwestia tego, ciężko sobie na początku zbudować, które karty ułożyć w głowie, które karty lepiej kupować i czy chcemy dążyć do szybkiego pozbycia się domków, czy szybkiego wykupywania kart. No Jest to mimo wszystko bardziej zaawansowana gra i to chyba też pokazuje ranking BGG.